0: Lassen. Bedenkenlos. Für die beiden bin ich da, wenn es hart auf hart kommt. Und in guten Zeiten gehen wir zusammen flippern, machen einen hohen Deckel, liegen in der Sonne, fahren weg oder was auch immer. Jedenfalls haben wir eine Menge Spaß. Henry trieb sich schon seit einem halben Jahr in Mexiko rum. Kai erzählte mir, er würde Geschichte studieren. Klar, er war eingeschrieben an der Uni, aber irgendwie konnte ich ihm nicht richtig glauben. Er sich selbst wohl auch nicht. Wir sahen uns in letzter Zeit nicht mehr so oft. Wir schrieben uns auch nicht unbedingt. Was zwischen uns herrschte, brauchte nicht bekräftigt zu werden. Zum ersten Mal war es mir in der Schule aufgefallen, als die Lehrerin fragte, »Seid ihr auch alle vollzählig da?« Kai und ich blickten uns an und mussten breit grinsen. Wir dachten dasselbe. Wir hatten die Augen und Ohren weit offen. Das war manchmal frustrierend, da man sehr viel Elend und Dummheit um sich herum entdeckte. Doch meistens amüsierten wir uns köstlich, wenn es auch manchmal nichts zu lachen gab.« ich hatte Kai geholfen, als seine Freundin ihn nach vier Jahren verlassen hatte. Ich hatte ihm Geld geliehen, als er eine Pechsträhne beim Spielen erwischt hatte. Ich hatte seine neue Wohnung tapeziert und gestrichen, als er mit Fieber flach lag und sein Auszugstermin immer näher rückte. Er hatte meine Abiturklausur in Mathe geschrieben. Ohne ihn wäre ich garantiert durchgerasselt. Mit Henry verhielt sich die Sache etwas anders. Henry war unzuverlässig. Er konnte fröhlich lachend und ohne Gewissensbisse anderthalb Stunden zu spät zu einer Verabredung kommen. Selbst wenn man ihm gesagt hatte, man brauche gerade dringend jemanden zum Reden. Ihn schätzte ich mehr für seine Fähigkeit, einen mitzureißen, seine bodenlose Begeisterung auf andere zu übertragen, seinen starken Willen und die Gelassenheit, mit der er Dinge so nahm, wie sie kamen, oder sie sich nachträglich zurechtbog, wenn sie ihm nicht passten. An Henry mochte ich vor allen Dingen die Seiten, die ich an mir vermisste. Egal, wie sehr ich mich selbst bemitleide, egal, was auch immer kommt, mag. Es gibt mir ein gutes Gefühl, gleich zwei Freunde auf diesem Planeten zu haben. Egal, wie weit sie weg sind, ob ich sie gerade erreichen kann oder nicht, sie sind irgendwo da draußen und denken ab und zu an mich. Ich schmiss eine Handvoll Amphetamine ein. Ich wollte sofort los, doch zuerst musste ich den Autoschlüssel suchen. Nach einer halben Stunde fand ich ihn in der Tasche meiner Lederhose. Die hatte ich zuletzt Anfang Frühling angehabt. Kurz vor der Autobahnausfahrt musste ich wenden und zurück nach Hause fahren, ich hatte ein paar Sachen vergessen: Schlafsack, frische T-Shirts und Shorts, eine Zahnbürste und drei oder vier Kassetten für unterwegs. Man sollte nichts so zu bestürzen im Leben. Manchmal ist es ein tolles Gefühl, nachts auf der Autobahn zu fahren, mit fettigen Haaren, Bartstoppeln und glutroten Augen. Richtung Süden. Smoke on the Water, Sally McLanane, Sweet Child o Mine und A New England im Rekorder. Mit 120, 140 Stundenkilometern immer vorwärts, den Mond vor Augen bis es langsam dämmert und die Sonne rot wie eine Blutorange urplötzlich hinter einer Kurve auftaucht. Nicht unerwartet, aber trotzdem überraschend. Einfach so fahren, mit dem Auto verschmelzen, an nichts mehr denken, nur geradeaus, immer weiter, während die Straße wie von alleine vorüberzieht. Dafür kann ich mich begeistern. So könnte ich ziellos weiterfahren, oder wie einmal jemand gesagt hat, Leben ist wie Fahren. Alles, was da ist, ist nur für einen kurzen Augenblick da. Es ist als ob der Motor das Knurren der Seele übertönen würde. Kurz nach Sonnenaufgang hielt ich an einer Raststätte, tankte und pinkelte, sehr gute Gründe anzuhalten. Außerdem fühlte ich mich etwas steif. Ich joggte ein wenig und dehnte meine schmerzenden Muskeln. Dann setzte ich mich auf die Motorhaube, um zu verschnaufen, und rieb mir die Augen. Noch 150 Kilometer. Und klacks, dachte ich. Und irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl wollte mit Kaffee gefüttert werden, doch ich hatte keine Lust auf Menschen. Also entschied ich mich für den Automaten. Kaum hatte ich mein Markstück eingeworfen, tippte mir von hinten jemand auf die Schulter. Ich drückte den Knopf für schwarz mit Zucker und drehte mich um. Ich war auf alles gefasst. Manchmal erleichtert es einem die Sache, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, nur weiß man nie genau, was nun das Schlimmste ist. Er war vielleicht ein Kopf größer als ich, schmächtig, unauffällig, aber teuer gekleidet mit einer Gesichtsfarbe wie Leberwurst. Lässt du mich mal von deinem Kaffee probieren, der da drin kostet 3,50 die Tasse. Das ist eine Unverschämtheit. Und mit Automaten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will da jetzt nicht eine Mark einwerfen und dafür nur so eine billige Brühe bekommen. Das wäre ja die Höhe. Also wollte ich mal einen Schluck probieren. Vor ein paar Stunden hatte ich einen Kaffee aus dem Automaten, der schmeckte original nach Hühnerbrühe. Und letzte Woche, letzte Woche, da... Ich drückte ihm meinen Becher in die Hand und schenkte ihm ein Lächeln obendrein. Ich glaube, ich habe ihm sogar freundschaftlich auf die Schulter geklopft, bevor ich zu meinem Wagen ging. Er brüllte mir noch hinterher. »Hey, wartet! So war das nicht gemeint. Ich, ich wollte doch nur...« Die Ohren des Schmerzes sind taub für die Schreie der Dummheit. Trotzdem ließ ich es mir nicht nehmen, meinen rechten Mittelfinger in die Luft zu strecken. In spätestens zwei Stunden würde ich bei Kai in der Küche sitzen. Wir würden Kaffee mit Cointreau trinken, Brötchen, Toast, Wurst, Käse, Marmelade, Quark... Vielleicht sogar Waffeln mit Sahne. Es würde alles geben, was das Herz begehrt. Der Idiot konnte mir meinen leichten Anflug guter Laune nicht wirklich verderben. Außerdem bekam ich seit Wochen zum ersten Mal richtig Hunger, wenn ich an den gedeckten Tisch dachte. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Kai schluckte seinen letzten Bissen runter, trank noch einen Schluck Kaffee und fragte: "Sag mal, irgendwas Besonderes?" Das Fenster war weit auf. Die Sonne knallte auf all die Leckereien auf dem Küchentisch, und während Kai sich eine Zigarette anzündete, antwortete ich mit vollem Mund Sehnsüchte, Depressionen, Langeweile, Lethargie, Einsamkeit, halt die ganze Palette. Er sah mich an, und ich wusste, dass er ein Grinsen unterdrückte. Nichts ist komischer als die Tragik des Lebens und das Unglück. Ich musste auf einmal laut loslachen über mich, mein Leben, diesen hässlichen Drei Tage Bad, über die schmelzende Butter, so richtig befreiend, aus dem Bauch heraus. Und Kai stimmte auch sofort mit ein. Ich lachte so lange, bis ich das Gefühl hatte, mein Frühstück würde mir wieder hochkommen. Und dann brauchte ich noch mal fünf Minuten, um mich zu beruhigen. Ich war müde, völlig erledigt. Das Ganze schien mir nur noch ein schlechter Witz zu sein. Ich liebe diese Momente, in denen man so fertig ist, dass es sich auf einmal wieder in Euphorie verwandelt, in denen irgendwelche köstlichen Drogen freigesetzt werden im Körper. Momente, in denen man seinem Gegenüber einen Löffel voll Schlagsahne ins Gesicht flitscht. Ich begann, mich gut zu fühlen und genehmigte mir noch einen Schluck aus der Contro-Flasche. Kai nahm seine Brille ab und wischte mit einem Taschentuch die Sahne weg. Ich verkündete mit feierlicher Stimme, »Mein Leben kommt mir vor wie ein achtlos weggeworfener Liebesbrief.« Wir saßen eine Weile schweigend am Tisch und lauschten der ersten Pixies-LP, die Kai aufgelegt hatte. Das war Sommermusik, ungestüm, laut, wild ohne klare Strukturen, aber mit zuckersüßen Melodien, die aus dem Krach emporstiegen. Es war ein angenehmes Schweigen. Keiner bemühte sich krampfhaft um Worte. Mein letzter Satz schwebte im Raum, aber das war in keiner Weise peinlich. Ich konnte mich ruhig zurücklehnen, einen allerletzten Schluck nehmen, noch eine allerletzte Zigarette rauchen, in die Sonne blinzeln. Ich konnte mir Zeit lassen, bevor ich mich erhob. Nichts war in diesem Moment wirklich wichtig, außer diesem angenehmen, schweren Gefühl der Vertrautheit, und dem Lachen der Morgensonne. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie lange wir so da gesessen haben. Die Platte war auf einmal zu Ende, und ich merkte, wie müde ich war. Kai hatte die Füße auf der Fensterbank und ein Lächeln auf den Lippen. Der Sommer schien ihm gut zu tun. »Hast du was dagegen, wenn ich mich erst mal ein paar Stunden hinlege?« Nee, kein Ding. Knall dich einfach auf mein Bett. Willst du heute Abend was Besonderes machen? Ich habe noch eine Flasche Wild Turkey im Kühlfach.« »Ja, klar. Trinken ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber die einzige.« habe ich mal irgendwo gelesen. Das Bett fühlte sich sehr gut an, doch ich versuchte noch so lange wie möglich wach zu bleiben, versuchte mit diesen zauberhaften Verwirrungen und Halluzinationen des Halbschlafs zu spielen, kurz vor dem Eintauchen in den Schlaf. Ein Dahingleiten auf der Oberfläche, ohne Kontrolle über das Hirn, aber immer wach genug, um mitzukriegen, was darin passiert. Das allerschönste Chaos, ein Gefühl wie ein Vollrausch. Mit einem Hauch von Begeisterung umgeben, verlor ich dann die Kontrolle und fiel in einen Schlaf, der sich anfühlte wie ein Stein. Als ich aufwachte, dämmerte es bereits. »Scheiße«, dachte ich, »gerade jetzt, wo du beginnst, dich besser zu fühlen, ändert sich dein Rhythmus so, dass du kein Tageslicht mehr abkriegst. Du musst aufpassen, dass du nicht versackst, gerade jetzt, wo das Ende der Talfahrt abzusehen ist. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, echote es in meinem Kopf.« Dabei ist kein Zeitpunkt besser oder schlechter als ein anderer. Ich ging in die Küche und machte den Kühlschrank auf. Ich hatte fürchterlichen Brand. Da stand eine Tüte Gräbfrutsaft. Ich schnappte sie mir, riss die Ecke mit den Zähnen auf und kippte die erste Hälfte stehend in einem Zug. Dann erst schmiss ich die Kühlschranktür zu. Auf dem Tisch lag ein Zettel. »Moin Alex, bin mal zwei Stunden weg, fühl dich wie zu Hause, du weggeworfener Liebesbrief. Die Welt ist schlecht, das Leben ist schön. Kai.« »Auch gut.« ich legte die Miami von Gun Club auf, drehte den Knopf am Verstärker ziemlich weit nach rechts und ging dann unter die Dusche. Während das Wasser auf meinen Schädel prasselte, fühlte ich mich wie zu Hause. Tropfend stellte ich mich dann vor den Spiegel, nahm Kais Rasiergel, ein grünlich-schleimiges Zeug, das sich auf wunderbare Weise auf meinen Wangen in weißen Schaum verwandelte. Ich steckte eine neue Klinge in den Rasierer und gab mir wirklich Mühe. Am Ende war mein Gesicht so glatt, dass eine Fliege darauf ausgerutscht wäre. Gerade als ich fertig war, hörte ich den Schlüssel.